1: Mười người phong hủi Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19.
2: Trên đường đến Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người, người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy Đức giêsu bảo họ, Hãy đi trình diện các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, Liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức giêsu mới nói, Không phải cả mười người đều được sạch sao, Thế thì chín người kia đâu. Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa Mà chỉ có người ngoại bang này Rồi người nói với anh ta Đứng dậy về đi Lòng tin của anh đã cứu chữa anh
0: Giáo dục cho trẻ em về lòng biết ơn là điều quan trọng. Cha mẹ thường dạy con cám ơn người làm ơn cho mình. Cám ơn là đi từ món quà đến người trao tặng. Mỗi người chúng ta đã nhận biết bao quà tặng trong đời, nên chẳng ai là người trọn vẹn. Nếu không có lòng biết ơn Bản thân tôi là một quà tặng do nhiều người cho Cha mẹ, ông bà tổ tiên, các anh hùng dân tộc Chỉ cần để lòng biết ơn đi lên mãi, lên tới nguồn Tôi sẽ gặp được Thiên Chúa như người tặng quà Đức giê đã làm bao điều tốt đẹp cho người thời của Ngài. Nhưng ít khi tân ước nói đến chuyện họ cảm ơn. Mà Đức Giêsu cũng chẳng bao giờ đòi ai cảm ơn mình sau phép lạ. Bởi đó bài tin mừng hôm nay thật độc đáo. Mười người phong ở với nhau trong một ngôi làng. Họ biết tiếng của Đức Giêsu và biết cả tên của Ngài. Họ vui mừng thấy Ngài vào làng, nhưng họ chỉ được phép đứng xa xa. Tiếng kêu của họ vừa bi ai, vừa đầy hy vọng được chữa lành. "Lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi." Đức Giêsu đã chẳng chữa lành cho họ ngay lập tức. Như từng làm với một người phong khác trước đây Dù họ chưa được sạch Ngài đã bảo họ đi trình diện với các tư tế Để cho thấy là mình đã khỏi rồi Họ đã tin tưởng dân phục ra đi và được khỏi bệnh chỉ có một người khi thấy mình được khỏi liền quay lại anh ấy lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sắp mình tạ ơn Đức Giêsu đó là một người Samaria thời đó bị coi như người nước ngoài anh được ơn lành bệnh và hơn nữa anh có lòng biết ơn tôn vinh Thiên Chúa Thì làm ở nơi nào cũng được Nhưng anh muốn trở lại Để gặp người Thiên Chúa Dùng để thi ân cho mình Cám ơn Biết ơn Tạ ơn Là mở ra một tương quan riêng tư mới mẻ Người phong xứ Samaria không chỉ được chữa lành Anh còn có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và người thi ân là thầy Giêsu. ơn này còn lớn hơn ơn được khỏi bệnh đức giê có vẻ trách móc khi hỏi ba câu hỏi liên tiếp ngài ngạc nhiên vì không thấy chính người do thái kia trở lại cám ơn đôi khi người ki tô hữu chúng ta cũng thiếu thái độ tạ ơn khi cầu nguyện dường như chúng ta ít mãn nguyện với những ơn đã được tặng ban chúng ta chỉ buồn chúa về những ơn xin mãi mà không được nhận ra ơn chúa ban cho đời mình và biết tri ân đó là một ơn lớn người có lòng biết ơn bao giờ cũng vui họ hạnh phúc với những gì chúa ban mỗi ngày vào giây phút hiện tại biết ơn là con đường đơn sơ dẫn đến kinh nghiệm gặp gỡ thiên chúa khi tôi biết đời tôi là một quà tặng nhận được thì tôi sẽ sống nó như một quà tặng để trao đi
3: Con tạ ơn cha vì những ơn cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng Tạ ơn cha vì những gì cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con hay vì cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu cha Dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con AMEN
1: Ngày 15 tháng 11, Thánh Anbeto cả, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, sinh năm 1206, mất năm 1280. Thánh Anbeto cả là linh mục đa minh người Đức, có ảnh hưởng đến lập trường dứt khoát của giáo hội đối với triết lý của Aristotle được du nhập vào Âu Châu do sự phát triển của Hồi giáo. Các sinh viên triết biết đến Ngài như vị thầy của Thánh Thomas Aquino, sự hiểu biết về Trích Aristotle của Thánh Alberto tạo môi trường thích hợp cho Thánh Thomas Aquino phát triển cái nhìn tổng hợp của Ngài về văn hóa Hy Lạp và thần học Kitô giáo. Nhưng Thánh Alberto vẫn xứng đáng là một học giả am tường, trung thực và cần cù. Ngài sinh năm 1206 tại Lao Yên là con cả của một lãnh chúa quyền thế và giàu có ở Đức. Ngay từ nhỏ, Ngài đã nổi tiếng thông minh Lớn lên, Ngài vào trường đại học ở Padua, nước Ý. Và chính ở đây Ngài gia nhập dòng đa minh, khiến gia đình thật khó chịu. Sự lưu tâm vô bờ của Ngài đến các lĩnh vực khác nhau đã thúc giục Ngài viết các tổng lược về khoa học tự nhiên, hùng biện, toán học, thiên văn, luân lý, kinh tế, chính trị và siêu hình học. Công trình này phải mất 20 năm mới hoàn tất. Ngài nói... Mục đích của chúng tôi là đưa ra tất cả những học thuật trước đây để giáo hội Tây Phương có thể lĩnh hội được. Ngài đạt được mục đích ấy trong khi vừa giảng dạy tại Paris và Cologne, khi làm bề trên dòng Đa Minh và ngay cả khi là giám mục của Regenburg từ năm 1260 đến năm 1262. Ngài bảo vệ các dòng Đa Minh và Francisco chống với sự tấn công của William ở Thánh Amois, và giúp Thánh Tô chống với tà thuyết Averroa. Thánh alberto là vị tiến sĩ phổ bác, một nhà học giả, một quản trị gia, một nhà triết gia, vạn vật học và một nhà thần học siêu đẳng, nêu gương các đức tính của một nhà thông thái ngày nay. ngài qua đời ngày 15 tháng 11 năm 1280 tại Colonia Bruxia và được mai táng trong nhà thờ Thánh Andre Colonia. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gregory XV tôn phong chân phước năm 1622 và Đức Giáo Hoàng Pio 11 phong thánh và tuyên sưng tiến sĩ hội thánh ngày 16 tháng 12 năm 1931. Đức Pio 12 được làm quan thầy những nhà chuyên môn tự nhiên học năm 1941.